0: Hei, og velkommen til en splitter ny episode av Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn er også denne uken, Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galåsen. Og når du sier denne uken, Jim, så er det sikkert mange som lurer på hvor har dere vært de siste tre ukene? Ja, det er visst nok uh, sånn at det er mange som lurer på det, selv om vi har sagt det før. Ja, og, så, og kommer si, til å si det igjen. Og igjen, mm. uh, forrige uke, og uken før der, og uken før der, så var vi i en app ja, som heter Untoldt. Og den er rosa. Ja, og den er rosa. Åh, oh, og den rosa, ja. Mm. Den er rosa både i Google Play Store og i iOS sin App Store. Ja, og jeg bruker jo Android. Så da jeg i sin tid lastet ned Untold, så brukte jeg nettopp Google Play Store, skrev en Untold, fant den rosa-appen ved den navnet, lastet ned og fikk 30 dager gratis. Ja, eh, men skulle du gjøre akkurat samme øvelse og ta et helt år, mm. så får du nesten to måneder gratis. Ja, det er jo bedre. Ja, det er veldig mye bedre. Mm. Og er du som meg da, at du bruker iPhone, så går du inn på App Store, och så skriver du Untold, last inn appen, den rosa Untold-appen, og så får du 30 dager gratis. Ja, og hvis du ikke vil gjøre det på noen av de to nevnte måtene, så kan du bruke nettleseren din og skrive inn Untold.app og få tilgang derfra. Browser, som jeg kaller det. Ja, du er litt sånn mer internasjonal ja. i språkbruken. Ja, og eh, vi kan jo nevne, for vi får ofte spørsmål om det. Er det andre podcaster der? Om det er! Ja, det er mange. Det tar nesten ikke slut føles det som. Nei, det gjør ikke det. Og det er jo et uttal podcaster med dig og meg. Ja, det er det også. Både denne, historiepodden, gangstepodden og egne serier, blant annet Ukrainas turbulente historie. Og samlingen av Japan, som ja. vi akkurat har sluppet der inne. Og så er det en rekke podcaster med enten en av oss eller ingen av oss. Helt riktig. Mm. Blant annet henrettelsespodden, True Crime podden, synderne. Du har masse podkaster Masse. Men i dag, Morten, så skal vi prate om noe jeg ikke er helt sikker på om vi har pratet om i noen av podcastene våre tidligere. Nei, vi har vært inom aktiviteten, men ikke at det på en måte har vært hovedtema. Nej. for i dag så skal vi prata om en skitur. <laughs> men ikke en vilken som helst skitur. Nej for det er langt fra den søndagsturen far har med barna med quicklunch i sekken. På mange måter det motsatte. <laughs> ja, på mange måter. Og så ska det heller ikke handle om noe folk kanskje tenker, nemlig Mika Myhlele, når jag sier att det er en finne på langrenn på prestasjonsfremmende midler. For det skal være en historie fra 2. verdenskrig dette här og vi ska ja. høre om en skiløper da, som mistet nesten all oversikt over tid og rum. Og når du sier dette, så kan det kanskje være greit å forklare litt om hvordan dette i det hele tatt var mulig. Ja, det var mulig fordi denne skiløperen, han var dopa til bristepunktet på metamfetamin. Ja. Og metamfetamin, det är jo ett kraftig narkotisk stoff som tyskerne brukte hyppig under 2. verdenskrig. Helt riktig, Morten, men det var ikke kun tyskerne som hadde tilgang på metamfetaminen. Å, oh, nei. Nei, for dagens hovedperson var ikke fra Tyskland. Han var fra Finland. Yes. Han het Aimo Goivonen. Ja, og vi skal komme tilbake til han, men vi kan jo si at Finland de var jo lenge alliert med Tyskland. For i november 1939 så ble Finland angrepet av Sovjetunionen, og vi må bare nå nevne at den aller, aller, aller første episoden av historiepodden, ja. pionerepisoden vår, ja. handler om nettopp uh, vinterkrigen, og da spesielt en mann. Og det er veldig gøy at du nevner det, Morten, for jeg har nemlig på Instagramen fått uh, en person som har hørt på episode 1 av historiepodden over fem ganger. Oi. Og hun nevner at vi sier navnet, nei hun skriver at det vi butcherede vi butchered namnet, slakter navne. Ja, og hun har skrevet hun skriver det med æ? Ja. Si meg hei. Ha. Og første episoden av historiepodden, den hører du kjære lytter her inne på Untold. Nettopp. Og uansett hvordan man uttaler navnet, så var det altså vinterkrigen vi snakket om, og den varte fra november 1939 til mars 1940. Det gjorde den, men selv om finnene ble et svært godt fra seg som man ville hørt i episode 1 av historiepodden, mm. så var det da sovjeterne som til slutt gikk av med seieren. Og derfor så måtte finnene i en rett landområder til nettopp Sovjetunionen, og det var finne finnene spesielt fornøyde med. Så da Nazi-Tyskland angrep Sovjetunionen i 1941, så øynet dermed finne en stor mulighet til å gjennerobre nettopp disse områdene. Så i 1941 så gikk Finland derfor in i 2. verdenskrig på tysk side, og helt til 1944 så kjempet finske soldater mot sovjetiske soldater på Østfronten. Og det tror jeg det er veldig mange som ikke er klar over, eller som ikke har fått med sig Før nå. Mm. Men uh, dette gikk da som kjent ikke veien, verken for finnene eller for tyskerne. Det gjorde ikke det. Så i 1944 så forsto omsider finnene at det beste for Finland, det ville være å ingå en separat fredsavtal med Sovjetunionen. Mm. Og denne den ble undertegnet den 19. september 1944. Men noen måneder før dette skjedde, så spente en Aimo Koivonon på Kinesinne, Morten. Ja, vi kan spole tida tilbake, cirka et halvt år, til den 15. mars 1944. Aimo, han var på dette tidspunktet 26 år gammel, og han tjenestegjorde som korporal i den finske herren og sammen med resten av de finske styrkene så kjempet han fortsatt mot Sovjetunionen. Han gjorde det, og med det så var Aimo nå i Ødemarken i det nordlige Finland, der finnene fortsatt forsvarte sig mot fremrykkende sovjetiske styrker. Og nå vet jeg ikke akkurat hvor mange av lytterne våre som har besøkt Finland. Har du det, Morten? Jeg har det faktisk, men jag tror det var under litt andre omstendigheter enn da Aimo tok på seg skia, for jeg var der en glovarm julidag i fjor sommer. Hvor det var Helsinki, eller? Ja, Helsinki var en by som heter Seinejokki. Ah, ja. Og det var sånn 30 grader begge dagene. Men fick du med deg at det var mye skog i Finland? Det fikk jeg med meg ja. Ja, på veien mellom Helsinki og Seinejokki. Och nå øh, var det jo da midt på vintern for Aimos uh, del. Så for å komme seg gjennom disse skogene, så var det jo en fordel å kunne gå på ski, og det var Aimo visst ganske god til. Og her er det nok en parallell med Simo Heihe. Mm -hmm. Fordi han var ekstremt god med børsa. Ja. Og vår mann i dag, altså Aimo, ekstremt god med ski. Ja. Så på denne dagen så fikk Aimo og en gruppe med andre finske soldater ordre om å spenne polse skine för de skulle nå danne en rekognoseringspatrull och vi är ju väldigt glada i rekognosering i alle podcasterna våra egentligen ja vi är det men för de som lurer på vad det betyder då så innebär det ju att kartlägga område eller var motståndarna befinner sig eller att bare rekognosere ja finuta ting ja det låter väldigt bra ut dessvärre Morten så vet vi inte exakt hur mange soldater det var snack om men det vi vet är att uppdraget ble relativt langvarig. Ja, for etter hele tre dager med patrullering, så var Aimo og patrulleren hans fortsatt dypt bak de sovjetiske linjene. Nå hadde datum blitt 18. mars 1944, og nå hadde finnene gått så langt på ski at de trengte en liten pust i bakken. Og da det jeg tenkt at det å slå leir kunne være en fin ting. Og det var nettopp det de gjorde? Helt riktig, men det var 15 minusgrader ute. Mm. Og med det så bestemte de seg for å tenne et aldri så lite bål. Og det hadde jeg også gjort i den situasjonen? Jeg hadde gjort det hvis jeg hadde kunnet det. Jeg hadde prøvd. Jeg hadde også prøvd. Men disse her fikk de jo til, og da begynte de fort vekk å koke opp te, mens de dag satt seg ned for å smøre skiene. Sikkert lurt. S veldig lurt. Uh, og nå høres det egentlig ganske koselig hele, Morten. Ja, men i den grad det var koselig, så ble hyggen kortvarig. For da klokka var ti om morgenen omtrent, så ble finnene sett av en gruppe sovjetiske soldater. Og disse sovjeterne, de hadde visst nok på seg vinterkamuflasje. Ja, ja. Og som vi forstår det, så var det langt flere enn finnene var, och derfor så følte de sovjetiske soldatene seg selvsikre nok til å angripe. Og vi kan jo legge til her, for det er litt greit å vite at det var ikke sånn at alle sovjeterne var kamuflerte. Nei. For vi vet jo fra flere tidligere episoder at de var ikke alltid godt utstyrt, mm. og mange av de gikk med ting som var faktisk alle andre farger enn hvitt. Så ja. de ble enkelt spottet av det. Og dette er ganske langt ut i krigen også. Helt riktig. Men snart så begynte da kulene å hagle ut av skogen mot Aimo og medsoldatene hans. Og da hjalte det selvfølgelig å komme seg raskest mulig vekk, og med det så tog finnene på sig skiene som nå var smurt og klare for å brukes, og deretter så la de på flukt. Men disse sovjetiske soldatene, de var ikke enkle å riste av seg, for sovjetterne de hade også ski på beina, og nå begynte de å jage etter finnene, vel å merke på rimlig god avstand. Og med det så forsøkte finnene å legge en rekke landminer bak seg. Veldig sånn eh, tidlig, primitiv James Bond-variant. Helt enig. Eh, samtidig som du sikkert eh, er litt redd for at eh, sovjeterne ska komme i det du lägger ut, nettopp disse minene. Ja, du trenger litt, eh, litt å gå på. Ja, og du trenger mye å gå på, men dessverre da for finnene så lot ikke de sovjetene seg stanse av minene. Så med det så fortsatte denne, om man kunne kalle det, dramatiske jakten da. Ja, ja. Og snart så var sovjetene og finnene på full fart gjennom skogen, mens de skøyt mot hverandre på avstand. Og det er i hvert fall James Bond. Ja, ikke sant? Og så er det jo det at de går ju på langrennsski her, mm -hmm. altså bortoverski som folk kaller det. Og da bruker man jo gjerne staver for å få fart. Men når du skyter på folk, så har du i hvert fall minst en arm opptatt til det. Og det lytterne må være klar over, at selv om vi nå går gjennom historien for det vi finner av informasjon, så er det ikke sant at beskriver alltid i detalj. Mm. Så man må huske på at hvis man går noglunde på en linje, disse finnene, som skal komme seg vekk fra Sovjeterne, så er det ikke... Alle som kan skyte bakover, Nei. du må være blant de bakerste for å ikke skyte dine egne. Det er nettopp det, og mm. dette med rett linje også da, for det er jo gjennom skogen. Ja, ja. Det er nok en god del svinging og kanter og sånn. Men uansett da, finne ble jo av disse sovveterne da det hade denne hyggelige seansen rundt bålet. Ja. Så sovjetterne var mest utvilte, og derfor tog det også mer innpå. Ja, og nå må vi rette blikket mot vår mann, altså Aimo. For blant finnene så hadde Aimo fått i oppgave å gå fremst i gruppen. Så det var nettopp han som skjøyt bakover. Helt riktig. Med andre ord så måtte han da bryte seg gjennom snøen for å da lage en skiløype til karene bak seg, fordi... Det er ikke som å gå sånn lysløyp rundt Oslo dette her. Nei, det var ikke ferdigpløyd. Nei, det er ikke songsvann. <laughs> og dette var jo svært tungt arbeid. Et arbeid som tog på, og Aimo ble veldig sliten av dette. Ja, og det er jo forståelig av mange grunder. En av grunnene er jo at Aimo bare hadde rukket å spise en liten brødskalk til frukost. For å gjøre det enda verre, så hadde han fått alt for lite søvn gjennom de tre siste dagene, og mens han brøyta seg gjennom denne snøen, så ble Aimo naturligvis mer og mer utslitt. Og til slutt så la med hans merke til at Aimo håll på av alle ting å sovne. Det er ikke en situasjon man sovner lett i, så det sier litt om hvor sliten han er. Ja, altså, dere lytter det. Det er en jakt på ski. Det folk som skal drepe hverandre, mm og han ene som da skal pløye veien og holde på å sovne, da er du sliten. Og med det så ropte en av de andre finnene ut «Aimo, eller noe!» eh, Som da betyr rett og slett «Aimo, ikke sovne!» Om vi bursa navnet til Simo Heihei i episode 1 av historiepodden, ja. så er jeg spent på hva tilbakemeldingen blir på det utsangene der. Ja, skriv til meg. Ja. Jeg kan ta på nytt. «Aimo, eller noe!» Det var faktisk bedre første gang enn, tror jeg. <laughs> ja, jeg selv tror om jeg, også, ja. jeg Men nå skjønner du nok lytterne vi skal. For Aimo, uh, han var ikke bare utstyrt med ski. Han hadde også på seg metamfetamin. Ja. Eller pervitin, som det ble kalt på denne tida. Og dette er jo et stoff som... Uh, det er ikke lett å sovne hvis du tar det. Det gjør deg lysvåken. Og jeg kan fortelle at uh, vi har pratet mye om uh, pervitin i forskjellige episoder av både i Storepåden og i Storepåden 2. verdenskrig. Så mm. det er for de av dere som hører alle episodene våre, så har det vært borte dette tidligere. Og det er da samme stoff som da uh, NSDAP, som uh, uh, vant valget til slutt i uh, Tyskland, de bestilte da 100 millioner Tabletter, och det var før krigen startet ja. Så dette ble sett på som eh, ja, en pille som du kunde ta for å da bli mer effektiv Så det ble ikke sett på som, som vi prater om det nå Som et tungt og farlig narkotisk stoff Nej og vi kan jo si litt før vi går videre til Aimo Om hvordan metamfetamin virker For i store norske leksikon så har vi funnet en beskrivelse Av hvordan det faktisk gör det Økningene i særlig dopaminnivå kan forklare amfetaminens virkninger, som omfatter sentral nervøs stimulering. Dette medfører økt våkenhet, økt selvfølelse, nedsatt appetitt, høynet puls og rusfølelse med hevet stemningsleie og kritikkløshet. Ja, og i tillegg så har det blitt sagt at metamfetamin gir en følelse av eufori, det gir også økt selvtillit, og et mentalt fokus. Mm. Eh, og med det så regner jeg med at de mener at man blir väldigt fokusert, man klarer å jobbe under røffere forhold, eh, og det er jo egentlig akkurat det Aimo trenger nå. Ja, alt dette er egentlig en liste over ting han trenger i denne situasjonen, ja. men eh, før vi går videre, så må vi også forklare akkurat hvorfor Aimo hadde metamfetamin på seg, Jim. Ja, og det var rett og slett fordi nazistene som jeg da nevnte, produserte enorme mengder med metamfetamin. Og ettersom Finland da var allierte med nettopp Tyskland, så hadde tyskerne da forsynt den finske herren med nettopp metamfetamin. Og med det, før vi går videre, Morten, så kommer vi se litt nærmere på hvordan metamfetamin faktisk ble brukt i Nazi-Tyskland. Ja, og i Nazi-Tyskland så var, som nevnt, metamfetamin kjent under navnet pervitin. Og det var for øvrig i 1937 at pervitin ble laget av det tyske selskapet Tamler. Og ifølge den tyske journalisten og forfatteren Norman Åler, så var pervitin enkelt å lage, samtidig som stoffet utgjorde et billigere alternativ til kaffe. Ja, og bare hør på hvordan Åler forklarer nettopp dette. Metamfetamin ble ikke ansett som et narkotisk stoff på denne tiden. Det var et sentralstimulerende middel som ikke ble stigmatisert. Man kan sammenligne det med en latte macchiato i disse dager. Pervitin ble tatt i alle deler av samfunnet av arbeidere, husmødre, frisører, skuespillere og forretningsfolk. Vet var hva dette minner meg om, min? Jim? Hva IFA-pastillen, kjenner du til den? Ja! Der står det på baksiden sånn endorsement, som man ville sagt på engelsk, fra denne operasangeren Ivar F. Andresen, som den er oppkalt etter. Ja. Og da står det, jeg kan på det varmeste anbefale tabletten till røkere, talere, idrettsmenn, sangere og så videre. Ja, Nei, det bare slo inn da du ramsa opp disse folkene som tok det, og det at alle tok det, det er ingen underdrivelse. For pervitin ble nemlig solgt som reseptfrie piller i Tyskland på den tiden. Helt riktig, men det var ikke bare tyske sivilister som brukte pervitin, Morten. For med tiden så var jo dette et ypperlig medikament å gi til den tyske herren og eksperimentere litt med dette stoffet. Ja, og her spilte militærlegen Otto Ranke en viktig rolle. For i 1939 så gjennomførte Ranke ett experiment. der han testet pervitin på 90 studenter. Og eksperimentet det viste at studentene bedre tålte smerte, sult og tørst etter å ha tatt pervitin. Så da resultaten var klare, så trakk Ranke en viktig konklusjon, nemlig at pervitin kunde hjelpe Tyskland med å vinne 2. verdenskrig. Ja. Og da Tyskland omsider invaderte Polen, som var da i september 1939, så tog naturligvis da den tyske herren i bruk pervitin. Og husk, experimentet til Ranke var i 1939, så det ja. var veldig kort på. etterpå. Nettopp. Og i Polen så bidro denne pervitinen til at de tyske soldatene trengte langt mindre hvile mens de var i kamp. Ja, og det høres så bra ut, men det, man skjønner att at det ikke er bra for kroppen. Åpenbart ikke bra for kroppen sånn langsiktig, men helt, helt, helt kortsiktig så gjør det jo at du ender opp med soldater som er både fryktløse og svært fokuserte. Og slik nazistene så det, så ga jo dette Tyskland et enormt fortrinn på slagmarken. Så i løpet av våren 1940 så produserte nazi-Tyskland enda mer pervitin. Og her er det bare å holde seg fast, for du nevnte jo, Jim, at det ble konsumert over 100 miljoner piller med pervitin før krigen. Ja. Nå skulle det bestilles 35 millioner nye pervitinpiller, og disse pillene ble deretter delt ut til den tyske herren, og da nazistene angrep Frankrike, Nederland og Belgia, så ble pillene tatt i bruk av tyske soldater. Og det har derfor blitt hevdet, Morten, at bruken av nettop pervitin var avgjørende for at Tyskland skulle klare å beseire Frankrike i 1940. Jeg klarer å tro på det. Og til alle dere som er ekstra kurøse i tilnærmingen deres til pervitin, så vet jeg at det har blitt gjort flere gjenskapelser av hvordan tyskerne da stormet Marginal-linjen. Mm. Og da hevde man at de måtte ha tatt pervitin for å klare det fysiske som var krevd av soldatene, fordi de skulle løpe gjennom hele natten gjennom skogen, med masse utstyr, og så skulle de krige mot franskmennene med en gang de kom gjennom skogen. Ja, og maskinålinja, den har vi snakket om hvor vanskelig var å bryte i mm. tidligere episoder. For med pervitin, Morten, så klarte jo da nazistene å holde seg våkne i flere dager i strekk. Mm. Og vi har jo nevnt, det er ikke bra langsiktig, men du kommer det gjennom både en og andre kortsiktig. Og men det så fortsatte jo da den tyske herneframrykkingen nærmest ustanselig. Og ut fra denne prosessen så var det jo ikke overraskende selvfølgelig da at tyskerne, fortsatte å produsere pervitin gjennom hele 2. Ja, og etter hvert så begynte altså tyskerne å forsynne også finnene med pervitin, noe som forklarer hvorfor Aimo nå hadde en pakke med pervitin på sig. Ja, så la oss nå rette oppmerksomheten tilbake mot Aimo. For 18. mars 1944 så var han jo på full fart gjennom skogene i Nordfinlanden. Som vi nevnte tidligere så holdt han jo nå på med å brøyte seg gjennom snøen for å da lage et skispor til resten av avdelingen. Han var nå han var sliten, Morten. Ja, og til tross for den slitsomme jobben han hade, så var det ikke den eneste jobben Aimo hade fått av medsoldatene sine. Han hade nemlig også fått ansvaret for å bære alle pervitinpillene til de andre. Og sin Aimo nå var så sliten att han holdt på å sovne, så tenkte han at en liten dose pervitin var akkurat det han trengte for å kvikne til. Ja, og derfor så fant Aimo nå frem en pakke med pervitin. Men det var ett aldrig så lite problem her, Morten. Ja. For det var jo kaldt ut, Morten. Mm. Det var hele 15 minusgrader, og med det så hadde jo Aimo på sig tykk ikke ulvåter på henne og det gjorde det jo ikke enkelt å ta denne anbefalte dosen. Nej og vi har jo alle sikkert strevd med å få en tablett ut av en pakning sånn i helt normal romtemperatur, ja. men vi må jo også se si vad den anbefalte dosen da var, Jim. Ja, den anbefalte dosen, det var én Pille med pervitin på dagtid, och to piller om natten. Så här ville nok de aller fleste ha tatt av seg våttene og brukt fingrene sine til å finne frem til en pille med pervitin. Men det gjorde ikke Aimo, Morten. Nei, for dette hadde ikke Aimo tid til, med tanke på at han ble jaget av sovjetiske soldater. Så, for å bruke minst mulig tid på dette, så heldte Aimo hele pervitinpakka ut i hånda si, for så å slenge pillene rett i munnen. Det høres ut som han tenkte, greit, la oss ta et skikkelig påfyll her. Ja, og gjorde han. For nå svelgte Aimo ikke 10, ikke 20, men 30 pervitinpiller. Og da kviktenet Aimo relativt kjapt til. Ja, det gjorde, det gjorde han. Og ifølge informasjonen vår, så var det bare en pille med pervitin nok til å holde i, ikke 24 timer, men 48 timer, altså én pille, kunne hålla vaken i to dager. Ja. Og han tok 30. Han gjorde det. Så med andre år hadde Aimo tatt en ganske kraftig overdose med pervitin. Så nå økte pulsen hans dramatisk, samtidig som han ble rimelig full av energi. Og Aimo, han fick en euforisk følelse gjennom hele kroppen, og kjente ikke lenger på smerte eller frykt. Det minner meg kanskje litt sånn, du vet når Popeye tar den der boksen med spinat, ja. og så får han, han kjempestore muskler og kan gjøre hva som helst. Ja, umiddelbart. Ja, litt sånn her, 30 piller med pervitin, og Imo kan få til hva som helst. Ja, og han følte seg da hverken sulten eller tørst, han kjente egentlig ikke på noen som helst svakheter, og han begynte å gå raskere og raskere gjennom snøen. Men, vi nevnte jo at det ikke var nødvendigvis så sunt for kroppen. Ja. Til slutt så svartnet det den Stendig for Aimo. For snart så fikk jo da pervitinpillene full virkning. Ja, for det er vel ikke helt uten bivirkninger dette her? Nei, det er det ikke, Morten. Aimo begynte nå for alvor å hallucinere. Mm. Og selv om medsoldatene hans da merket at Aimo nå hadde fått lite ekstra energi, og det var i ferd med å så klarte de rett og slett ikke å hindre han fra å besvime. Men før Aimo besvimte, så rakk han angivelig å tänke følgende tanke ullen tennit valtavan virhen som på norsk blir jeg har gjort en enorm tabbe. Ja, det har han virkelig Morten. Det er ikke en optimal situasjon for han. Og men det er sagt så besvimte nå Aimo. Og da ble han rett og slett helt slått ut och med det så hade de inte med solatmanns något annat val fällde de än att förlata Aimo. För de måste ju komma sig undan för sovjeterna tog dem igen. Så vi kan ju ha lite sympati för valet självfölje. Ja, det är där det är få med sig Aimo vidare i den författningen där. Vi minner om 30 piller, du trenger bara en för att vara vaken i 48 timmar. Mm. Och med det så tog de andre finne nå med sig båda amnion och og också vapnena till Aimo och så satte de igångare. Og hva som deretter skjedde med disse finne, det har vi dessverre ikke funnet ut av, men det er jo Aimo det handler om dette her, og vi vet att han våkna etter hvert igen. Och da var han naturligvis ganske forvirret. Og det kan jeg skjønne. For han var jo i en helt annen situasjon før han ble svinnt av. Nå var han helt alene, uten både våpen og uten ammunition, Hon visste heller inte hur mycket tid som hade gått sedan han av. Och jag kan ju säga si sånt att uh, akkurat uh, att de förlot han är nog en ting men de kunde kanske ha efterlat honom vapen. Ja, men det var väl för att russarna inte skulle få tag i vapnena. Nettopp. Eh, uh, och i, i tillägg till allt det där så var han fortsatt extremt rusad på pervitin. Och då gjorde Imo det enda förnuftiga. Ja, för Imo han tog på sig linjen och satt går gjennom skogen, men mens gjorde dette, Morten, så var han nå i ferd med å miste all oversikt over både tid og rum. Aimo opplevde nå konstante hallucinasjoner, om han sig seg rett slett på måfå genom de finske skogene. Men etter hvert så la Aimo merke til noe, Jim. Han så nemlig et bål som lå i det fjerne. Ja, og da tenkte Aimo at bålet vis tilhørte noen tyskere som hadde slått leir. Og siden tyskerne var allierte med finnene på dette tidspunktet som vi har nevnt, så satt han selvfølgelig av mot bålet. Og da Aimo nærmet seg bålet, så kom han visst nok ned fra en bakketopp i full fart. Og akkurat som han trodde, så lå bålet mitt i en leirplass. Men han tog feil når det allt hvem som hadde tent bålet. For det visa seg nå at det ikke var snakk om tyskere, i stedet så var det en gruppe med sovjetiske soldater som satt og varmet seg. Og det høres jo ikke helt optimalt ut, Morten. Nei, for Sovjeterna var ikke på noen måte alliert med finne. Nej, for disse sovjetterne de forventet jo ikke at en metamfetaminruset finsk skiløper skulle storme inn i leiren deres. De færreste forventer det. Ingen forventer det. Så heldigvis for Aimo, så begynte ikke sovjetterne å skyte mot han. I stedet, så stirret de bare på Aimo i en tilstand av chock men han kjørte i full fart gjennom leirplassen deres. Ja, og da Aimo gjorde det, så skjønte han fort at mennene runt han ikke var tyskere. Og derfor så satte han av gårde igjen umiddelbart, og da sovjetterne omsider begynte å skyte han, så var Aimo langt av gårre igen. Og det er sånn, man... Jeg tenker jo, kan dette har ha funnet sted? Men det har det. Ja. Dette er sant, altså. Men Aimo var jo fortsatt fremdeles uh, ruset. Ja. Uh, for mens som da kjørte videre, så skal han ha hatt innbilte samtaler med både venner og bekjente. Ja. Og på et tidspunkt så innbilte Aimo seg også at han møtte en jerv ja, det er jo litt uklart hva som var ekte og innbildning for Aimo på dette tidspunktet. Vi kommer tilbake til det møtet med Gjerven om det var ekte eller ikke, men vi kan jo si hva store norske leksikon sier at Gjerven er hjem. Den er bare litt større enn en grevling. Vekten kan være opp til 12 kilo for hunder og 18 kilo for hanner, og de største individene kan bli 1 meter lange. Kroppen er avlang og kraftig med ganske korte ben. Skuldrøyden er 35-45 centimeter, mens halen er opp til 25 cm lang og puskete. Ja, og da IMO støttet på den jerven, så gikk det ganske hardt for sig. <laughs> For nå begynte Aimo å slåss mot jerven, og i løpet av denne slåsskampen så skal Aimo ha mistet både ryggsekken og kompasset sitt. Men her var den en aldri sliten hakemorten, for ifølge vår informasjon så var jerven egentlig en hallucinasjon. Ja, og derfor så virker ting noe uklart, for ettersom det bare var Aimo som var til stede, så er du jo helt sikkert hvordan man vet vad som egentlig skjedde her. Nei. Men ifølge information som vi har funnet, så slåss Aimo ikke mot en jerv på äkte I stedet så slåss han angivelig mot en grein som stack ut fra et tre. Och ettersom det bare var Aimo som var til sted der, så kan man jo kun anta at han da etter hvert innså dette selv. Ja, med tanke på att vi har historien, och det ikke er noen andre vittner som kan Nettopp. ha fortalt dette. Men da denne slåsskampen da var over, så fortsatte Aimo uansett på ferden sin. Og etter hvert så fant han en forlatt hytte, og nå hade det blitt kveld. Og siden det var blitt enda kaldere utendørs, så gikk imo in i denne hytta for å varme sig. Men siden hytta var forlatt, så var det ikke mye varme å finne på innsida. Og men det så bestemte Aimo seg for å tenne ett bål. Men det gjorde han ikke i peisen, Martin. Nei. I stedet tennte han bålet mitt på Gulvet. Og da gikk det jo som det måtte gå, for snart sto hele hyttene i brand. Men det plaget ikke Aimo, så selv om hele hyttene brant, så la Aimo seg ned på gulvet for å sove, for man blir jo som sagt fryktløs blant annet av pervitin, og kanskje ekstra fryktløs av 30 piller pervitin. Og med det så fick han jo ikke sove, Morten. Og før hytten brant ned, så spente han på seg og dro av gårdet. Og det var nå midt på natten. Og i nattemørket så fikk Aimo øye på noe nytt, han. Nemlig et lys fra en fjernbondegård. Ja, og der kunne det jo være hjelp å få. Så nå brukte Aimo natta på å gå fremover mot dette lyse, Men selv om Aimo gikk og gikk og gikk, så kom lyset aldri nærmere og det var det en god grunn til, for da morgen kom, så innså Aimo at lyse egentlig ikke kom fra en bondegård. Det var rett og slett snakk om lyse fra nordstjerna. <laughs> og dette utgjorde jo en kraftig skuffelse da Aimo om sider innså det. Men selv om Aimo var svært skuffet da, så var han fortsatt full av energi. Ja, den energien avtar ikke med det første. Nei, han kunne holdt på i flere dager da, nå. Så nå fortsatte skituren hans inn i et høyt... Tempo. Og etter noen timer så snublet Aimo over en forlatt tysk militærleir, men dessverre for Aimo så hadde tyskerne etterlatt seg noe helt spesielt i denne leiren. Ja, for da tyskerne forlot leiren så hadde de minelagt den, og det var Aimo alt for påvirket til å merke. Så nå begynte han å undersøke leiren på entusiastisk vis, <går> og da gjorde det, så utløste Aimo en av de tyske minnene. Nå tänker nog de fleste lytterne at... Uh, det kommer en oppvåkning. Ja, eller nå har han jo hatt hell i UL her, og sluppet unna sovjetere og brennende hytter og det mm -hmm. som er. Uh, men selv om denne minnen eksploderte rett ved han, så fick Aimo knappt eksplosjonen med sig. Men nå, Morten, blir det litt mer seriøst i dagens episode. For da om sider så ner på føttene sine, så la han merke til at noe var gærent. för da innså Aimo at den ene foten hans ikke var slik den pleide, for foten var nemlig så hardt skadet at det stack bensplinter ut av den. Ja, men Aimo han var fortsatt høy på pervitin, så derfor så følte han ikke smerte, selv man så at dette ikke var helt som det skulle. Og på grunn av det så hadde han snart glemt den skade foten sin i en og i kort tid så fortsatte han å utforske den forlatte tyske leieren. Og det er jo sikkert, man kan sikkert diskutere det frem og tilbake, men hvis han ikke hadde hatt denne pervitinen, mm. så kan det være at han ikke hadde kommet seg videre. Ja, men det kunne også være att han ikke hadde gått inn i leieren på den måten han gjorde. Det kan også tenkes. Mm. Og etter så fant Aimo da en dør som tilsynelatende ledet in i en skyttergrav. Og han var jo svært nysgjerrig har han beskrevet selv, mm. så med det så prøvde Aimo å åpne denne døren. Men da smalt det igjen, for da Aimo da prøvde å åpne denne døren, så utløste han enda en eksplosjon. Denne gangen så kastet eksplosjonen Aimo 30 meter av gårdet, men heldigvis så fick han en relativt myk landing. Ja, for nå landa Aimo på ryggen i dyp snø, och utrolig nok så klarte han fortsatt å bevege sig uten problemer. Altså husk, han har ødelagt foten fullstendig, mm. og han har blitt slengt 30 meter av gårde, så man skjønner jo lite vilken tilstand han er i mentalt. och da Aimo reiste seg igjen, så holdt han angivelig fortsatt ett avrevet dørhåndtak i hånda sig. Dette her høres ut som en vanvittig actionfilmscene. Ja, ja. Men selv om han da ikke kjente noen smerte, så var Aimo langt fra uskadet. For vi forstår det, så hadde denne siste eksplosjonen nesten revet klærne filler. Noe som da ikke var ideelt i 15 minusgrader. Nej og hadde det ikke vært for pervitiden, så hadde nok Aimo følt seg både kald og ganske panisk nå. Ja, men likevel så var det noen tegn på at pervitinen faktisk hadde begynt å avta noe. For nå begynte Aimo å tenke på mat igjen. Men da Aimo så sig runt i leiren, så fant han ikke noe mat. Så han begynte i stedet å se seg om etter ett sted han kunde sove. For selv om Aimo hade tatt 30 ganger anbefalt dose med pervitin, så hadde han gått så langt på ski og opplevd så mye at han likevel begynte å føle seg trøtt. Og med det så krøp Aimo ned i en här, La ner seg ned for å sove, og med det sagt så kan vi da spole noen dager frem i tid, Martin. For etter någon dager da, så dukket det opp en gruppe med finske soldater. Og da disse soldater undersøkte den tyske leiren, så ble de jo mildt sagt overrasket. For nå ble de møtt av en halvnaken og fortsatt ruset Aimo Koivonen. Ja, likevel så ble ikke Aimo reddet helt ennå. For ettersom disse finnene da var ute på et annet oppdrag, så kunde de ikke ta med seg Aimo videre. Så i stedet så lovet de Aimo å ut en beskjed om at den finske herren måtte sende ut et eget redningslag for å finne han. Og da de andre finnene dro, så ble Aimo derfor overlatt til sig selv igen. Og nå begynte rusen hans sakte å avta, og han følte seg stadig mer sulten. Og siden det ikke var noe mat å finne i leiren, så begynte han å spise snø og kongler for å overleve. Ja, men dette var det. Alt Aimo spiste, Morten, mens han ventet på å bli reddet, så klarte han å fange av alle ting en kråke. Altså, vi må huske at han er mer eller mindre sprengt i filler. Ja. Å snike seg innpå å fange en ful er ganske godt gjort. <laughs> ja, det er, det er... Hele historien er vanvittig. Ja. Og siden Aimo da var mellom mindre utsultet, så syntes han at denne kråken så svært fristen ut, og med det så tog Aimo liv av krokken før han da spiste den rå. Men heldigvis for Aimo så slapp han å spise flere rå kråker. For snart så klarte finnene som fant han å sende denne beskjeden om at Aimo måtte reddes, og derfor ble det nå sendt ut en redningspatrulje, og da denne patrulljen fant han, så ble Aimo fraktet til nærmeste militærsykehus. Og nå skal vi gjennom noen uh, tall, Morten. For uh, da Aimo ble reddet, så hadde det gått en hel uke siden han tog overdosen på pervitin. Og i løpet av denne tiden så hadde han da gått relativt langt på ski. Och hør på det her, folkens, for uh, nå går ikke vi mye på ski, men disse tallene her forteller oss om noe vi aldri hadde klart, i hvert fall. Ja, jeg vet at jeg blir jo uhyre imponert over de som går fem miler, for eksempel. Ja, femte kilometer. Det blir jeg også, faktisk. Mm. Eh, Aimo, han hadde tilbakelagt eh, cirka fire 100 kilometer, 40 mil. Ja, Noe som då tillsvarer 4 och distansen av det svenske skirennade Vasa som er på 90 km. Ja, men när vid detta sjukhuset så blev han undersökt av en gruppe leger, och da blev det tydligt hurdan han hade klart av decka en sån distans. För nå visar sig at pulsen hans lå på hela 200 hjärtslag i minuten och det är ganske extremt för pulsen till ett genomsnittligt vuxet människa ligger i genomsnitt på mellom 60 og 100 slag i minuttet. Og vi nevnte at det ikke var sunt langsiktig. Mm. Det høres ikke bra ut for hjertet, altså. Nei, hjertet jobber ganske hardt overtid vil, på, ja. på den rusen. Men vi har flere tal, Martin. For vi nevnte jo at Aimo knapt fikk i seg mat gjennom ukene han var alene, og derfor så hadde han også gått kraftig ned i vekt. Ja, men her er ting igjen litt uklart, for vi vet ikke hvor mye Aimo veide før han tok den overdosen. Men vi vet vad Aimo Weide dan blev lagt in på sjukhuset. Och här är det en alltså håll dere fast folkens för han väger 43 kilo. Eh, det kan ju inte bra. Nej, det er väl en tredjedel av dig BMI. Eh, kanske lite mer än det, men ja. det är en det er en liten man. Under halva parten av mig är 98. Ja, men heldigvis för Aimo så blev han räddad ut av skogen i tide för genom de nästa månaderna så kommer han till häkten igen på detta sjukhuset. Og etter alt å dømme, så fikk han faktisk ingen varige men av overdosen. Derfor overlevde Aimo Koivonen andrevegneskrig. Ja, han skulle leve mange ti år til etter dette. Ja, han levde helt frem til 12. august 1989, og da var han blitt 71 år gammel. Og slik vi forstår det, så levde han da lykkelig gjennom resten av sitt liv. Men for resten av verden, så huskes Aimo aller best for overdosen på pervitin. Og når det gjelder denne overdosen, så kan jeg nevne en ting til, nemlig at den regnes som 2. verdenskrigs første dokumenterte overdose på metamfetamin. Men som vi har da lært, da, så var ikke Aymond den eneste soldaten som tok pervitin under 2. verdenskrig. Så hvis noen av dere lyttere kjenner til lignende historier, så... Vær så vennlig og send dette til oss, for vi ønsker å lage flere episoder om folk under andre verdenskrig, som kanske levde litt spennende perioder under andre verdenskrig på nettopp per vitin. Disse tipsene kan sendes til oss på Facebook eller Instagram. Vi heter historiepodden Norge begge steder. Og så har vi Facebook-gruppen vår, nemlig historie for alla. Og igjen så må vi minne på at dere kan høre alla andre podcaster vi er med i på Untold-appen, er du som mig iOS-bruker altså at du har iPhone, så går du in på App Store, og så skriver du Untold, last den appen, og så kan du få de 31. dagene helt gratis. Og akkurat det samme gjelder dere som er som mig og bruker Android, da går du in på Google Play Store och gör det samme. Ellers kan du bruke browseren din, ja. så skriver du bare Untold.app, och så kan du gjøre en lignende øvelse der. Og da er det bare en ting jeg nå sier. Det er det. Se om tapatunnet. Ja, så voi tapatua o på norsk. Det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det bra! Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, det er helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk! Moderne media. Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Vist du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frostene reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 3,99 helt ned til 3,49 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.